0: líder en máquinas y herramientas En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos Todo para el motociclista, accesorios indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa venta Encontra la moto que buscas en Maldonado Motos Avenida Agustín Álvarez
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Grandes Campeones. Como todas las semanas, acompañados por este trío de Grandes Campeones, que es el amigo Guerra, Maldonado y Raiz. Y por supuesto nos quedamos con la compañía de un campeón. Campeón del turismo carretera, del turismo nacional, muchas veces su campeón de la categoría. ¿Qué te voy a vender? Famoso el amigo Manuel Moriatis. Pero hoy presidente de esta categoría tan importante como es Zapat.
3: Sí, ¿qué tal, cocho? Te hicimos Hola. quedar. Me hicieron quedar, pero es un placer estar con, con estos campeones, ¿no? Como, como decía, palabra autorizada: eh, Angelito, a Yoyo, -Yo, a Gabriel, realmente. Saben muchísimo, y vos también, de, de, del automovilismo. Vivieron todo el automovilismo y saben lo que está bien, lo que está mal, y, y para dónde hay que ir. Así sí, que es, es bueno escucharlos. ¿Cómo
2: regenteás la categoría? Para ir, como dijimos la semana pasada, ¿por qué sí a un autódromo por qué no?
3: Y hoy nos está costando con la categoría algunos autódromos porque el parque... Se agrandó mucho. O sea, antes eh, clase, entre las dos categorías había 60, 70 autos.
2: Pero hay más camiones también. ¿no?
3: Sí, hoy estamos con eh, 85, 90 autos a donde vamos, más lo de la Copa Avar que se sumaron, son 20 autos más. Entonces, superamos los 100 autos todas las carreras y necesitamos boxes para 100 autos, necesitamos estacionamiento para 100 camiones, eh, para 50, 60 casas rodantes. Entonces... Wow. Realmente hoy la parte también, hoy estamos eh, con, la, con la parte comercial, apuntando fuerte, tenemos hoy en la, en la carrera, eh, Gabriel te lo te va a decir, la, eh, cuando fue a Córdoba tenemos eh, sponsor, tenemos un VIP de la categoría institucional, tenemos eh, juego para chicos, te, te, o sea, oh. hacemos para que, para que lo, la gente esté cómoda, pueda aprovechar, y entonces también necesitamos espacio en los boxes para, para todas estas cosas, para... Eh, los sponsors puedan mostrar sus productos. Entonces, hoy en día nos cuesta ir a un autódromo y estar cómodos, ¿no? Entonces, claro. a veces, como hablábamos la semana pasada, eh, San Jorge nos encanta, es un circuito muy turismo nacional, pero nos, nos queda chico hoy no, en queda día. queda
2: chico el, el interior.
3: Claro, la, no la pista. No, pista, no la sí. pista, porque claro. la pista es una linda pista. aparece siempre digo, un, un, campeonato, un campeonato de todo el año, tenés que tener pistas eh, rápidas, pistas lentas, claro. cortas, largas, más curvas, menos curvas. O sea, está bueno que sea variado, ¿no? entonces pero lo que nos complica un poco es el, el lugar ¿no? Claro. Eh, para meter semejante infraestructura
2: Rayes, ¿y en Córdoba cómo te la arreglaste? No, en Córdoba fue bárbaro en Córdoba
4: realmente fue muy bien el, el TN, estuvimos muy muy contentos con todo lo que se hizo, con todo lo que salió la gran cantidad de turismo que hubo y el autódromo, es, es como dice Manuel, coincido plenamente ahora en Córdoba se está trabajando para agrandar una parte de boxe que está de tierra, porque la idea es eh, en, en el próximo año llevar el TC también pero coincido con, con él, el problema hoy está adentro de, de estos tipos de autódromos que estaban hechos de una forma y ahora, eh, bueno, las casas rodantes, los camiones, todo hacen que necesiten otra infraestructura, ¿no?
5: Yo yo ¿y a 9 de julio lo podemos llevar? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y te voy a contar una anécdota de 9 de julio. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé si Manuel lo, lo sabe, si no lo sabe se lo estoy contando ahora, una vez en turismo de carretera cuando Manuel no hacía mucho que corría, la veía de arriba, y, y me acuerdo de que me llamó la atención, yo si hay alguien que conoce el circuito 9 de julio soy yo, no porque he dado 200.000 vueltas más o menos, y hay un lugar que es entre la curva 2 y la 3 de 9 de julio, el, el segundo curvón y la curva plana, que es, si haces bien eso, vas bien, si haces mal eso, vas mal. El único que lo hacía bien era Emanuel. Yo me acuerdo de que yo lo miraba de arriba y digo, este tipo es distinto, está haciendo las cosas diferentes. No sé si lo sabías, Emanuel, sí. pero bueno, si no lo sabías, te lo cuento ahora.
3: Bueno, gracias. Yo yo, sí. eh, eh, yo también he girado mucho en el 9 de julio porque era el circuito de prueba del de Lincoln Sport Group, del equipo claro, donde yo corría. Y, y fue claro. mi primer triunfo en el TC, sí. fue justamente en el circuito porque era donde yo iba a probar y, y la verdad que en, en esa época, 2002, no había adquisición de datos, no había ah. cámaras on board como para poder ver. Uno hacía la experiencia girando. Y la verdad que sí, esa esa curva 2, esa curva me acuerdo que era una forma cuando estabas había entrenando que Y la otra cuando tenía la goma nueva Había, había que tirarse como es medio peraltada eh, bastante. Había, que, había que tirarse con una velocidad Y decir, bueno, ¿hasta dónde me va a aguantar la goma nueva? ¿No? Y ahí pegaba siempre un salto muy importante
2: Mi primer triunfo en Turismo Carretera También fue en ese mismo autódromo Con Día del Niño, exactamente Y Guerra... ¿Cómo lo viste? Lo que a mí me gustaría abarcar un poco el tema de los
6: autódromos, porque para mí es... Eh, todos sabemos que solventar un autódromo, mantenerlo fundamentalmente es muy grande para los clubes y mayormente casi todos los clubes hacen mucho sacrificio. Entonces, no abandonaría el hecho de que a veces por ahí... Eh, sí, entiendo lo que dice Manuel de los playones, todo, pero más como viene la economía de que viajar hoy día los equipos se gastan una fortuna. Y veo que algunos autódromos recién ahora, hace poco se recuperó... Eh, 9 de julio, no está con mucha actividad, o habría que recuperar Junín, que está cerca de Buenos Aires. Para nada, no lo veo con mucha actividad. Entonces, creo que ahí el automovilismo, tanto de un lado como del otro, me parece que tienen que unificarse todos y que no sea solamente también una de la parte que dicen que queda chico, pero también influye, debe influir también la parte que, que económica que cada gobierno pueda aportar o no. Pero no dejaría de lado de darle una mano a toda la gente de los autódromos que estén cerca, porque los clubes tienen que mantenerlo todo el año. Y si no le dan actividad, eh, lamentablemente se van perdiendo. Y plazas, como la que acabamos de ver, San Jorge, o como le dije antes, de 9 de julio, o La Barría, Junín, eh, Paraná, que a veces no tiene todas las categorías en el año. Entonces es un punto que me gustaría que ahí sí dé eh, para mucho más de charla, pero que todo el automovilismo en conjunto se puedan recuperar y tengan actividad constante
3: todo el año. Sí, lo que, también es otro problema que tenemos, eh, que lo veo. Vos contás cuántos autódromos tenemos.
2: Claro. Tenemos un montón. Muchi debe y ser tenemos, el país, en el mundo
3: con más autódromos. Y tenemos, en nuestro caso, 12 carreras al año. Entonces, cuando te pones a, a querer armar el cronograma, tenés 30. Bueno, perdóname,
6: perdóname. Perdón, perdón, está bien, pero ahí otro, otro de los temas... Perdón, otro de los temas de tanto homologar también categoría y todo. hay más autódromos y no hay lugar entonces a veces también hay que pensar un poco más allá que todos decimos cuando se inaugura un autódromo como el de Comodoro o el, el de Ushuaia o lo que se hace después por ahí no tienen actividad en todo el año entonces también hay que ver un poco ahí cuando se homologan nuevas categorías o cuando se homologan nuevos autódromos Pero San Ángel, Luis San Ángel, Luis tiene tres autódromos
2: Ángel, pero yo creo que había que hacer un poco con eso, San Nicolás y hay que tomarlo como ejemplo que los autódromos no solo son para carreras de auto tiene que tener otra actividad paralela mucho es un espacio muy grande sí. que hay que aprovechar hoy
3: muchos autódromos están haciendo recitales viste ¿Eh? y, lo, y lo van acompañando con eso que creo que como dijo angelito un autódromo una sola carrera al año dos carreras al no año no se, no se puede mantener bueno, es imposible chicos, el
2: autódromo de buenos aires los proyectos el anteproyecto y todo lo que está hecho que yo he trabajado en eso se está ya proyectando para licitar hotel para licitar un mini estadio dentro del lago un montón de cosas que la hice hace cinco o seis años no nos ayuda la parte económica, pero san nicolás lo logró Por por eso le pregunto a ustedes, quiero que ustedes también piensen en esto.
5: Yo, creo, yo coincido Mira. Cocho y vos fijate que en 9 de julio haciendo un proyecto también que ojalá pueda llevarse a cabo como, como está haciendo el proyecto también hacer para hacer un polo deportivo no, sola, no no es una cuestión de nada más que carreras de auto yo creo que han cambiado las, los tiempos han cambiado y los autódromos tienen que ir para ese lado y, y sobre todo como, como decían recién en, una, en un país como el nuestro que tiene tantos autódromos y muy bien decía tiene tienen 12 carreras, ya yo, nada más, y las categorías, la mayoría, tienen más o menos la misma cantidad de carreras. Entonces, con tantos autódromos, es difícil ir a todas partes.
2: ¿Cómo ves el turismo nacional en esto que falta del campeonato? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el resultado?
3: Y lo veo muy bien. Hoy tenemos el campeonato recontra parejo. Hay en, en clase 3 tenemos, creo que hay 4 o 5 pilotos encerrados en, en nada de puntos. O sea, eh, un poco lo que hablábamos de los kilos de la semana pasada. No gustan, pero también ayudan a que, a que nadie... A, que, nadie a se, empareje. A quien empareje un poco la, la situación. Eh, y está saliendo, unos, la verdad, un campeonato bárbaro. Bien. Así que tenemos una, un buen segundo semestre en vistas.
2: Bien. Bueno, chicos, las últimas preguntas que lo tenemos que dejar en libertad para hablar en el segundo bloque de lo que es eh, la actividad del fin de semana.
6: A ver, Guerra. Lo saco del turismo nacional. Tiene un piloto que es una perla de oro hoy día.
3: Sí, tenemos en el equipo, la verdad que estoy, estoy muy contento con, con el equipo que formamos, con Juan Cruz, con Cristian, dos amigos, que en su momento teníamos una idea y se concretó y es muy difícil porque nosotros, vamos a un equipo, vamos a tratar de, 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 de tener pilotos jóvenes que vayan subiendo categorías en el equipo y poder ayudarlos... Por ahí no manejando porque ya los chicos vienen claro. con una velocidad y, y. Ya saben manejar. Ya saben manejar, ¿viste? Con toda esta experiencia que vienen juntando pero sí por ahí ayudarlos más en, en la parte publicitaria, en cómo manejarse con un sponsor. Qué bueno. Y, y bueno, eso fue nuestra idea. Ahí apareció un, un chico con 16, 17 años en su momento que se llamaba Otto Friedler. Y, y bueno, ¿Qué tal? Y, y corrió en TC Mouras con nosotros, en TC Pista, salió campeón de TC Pista y hoy sí. ganó en Turismo Carretera con un tan valor. pocas carreras, realmente es un pilotazo. Eh, y nos pone muy contentos de poder haber logrado nuestra meta, que era formar pilotos, eh, y bueno, hoy también tenemos en TC Pista, a Gelo uh -huh. Medo, que también viene de, con nosotros desde de el Mouras, y, y está peleando los campeonatos, y creo que va, va, claro. va, va a subir a TC va a ser como, como Otto, y está Gaby Gandulia, que ganó su primera carrera de TC Pista este año, que también uh -huh. viene con nosotros desde el Mouras, así que, nada, tenemos grandes pilotos jóvenes eh, y con mucho futuro, y bueno, ojalá se bueno.
2: queden en el
5: equipo mucho tiempo más.
3: Sí,
2: yo, yo eh, decía que no teníamos camaritas, pero ahora
5: tienen camaritas. Sí, sí. Bueno, en principio yo, eh, para decirle a, a Emma, yo simplemente felicitarte, Emma, por lo que están haciendo con, con el turismo. Realmente da gusto, no da gusto ver las carreras. Da gusto, eh, yo no sé si es casualidad o no, pero bueno, como vos decías, hay, hoy están peleadas las categorías, hay mil posibilidades para, para los para los chicos nuevos, para los que están ya de hace tiempo, realmente la categoría da gusto y por eso quería simplemente felicitarte porque estás llevando las cosas muy bien y se nota que estás llevando las cosas muy bien, que eso realmente es muy importante. Gracias, gracias bien, muchas bien.
3: gracias. La verdad que no soy yo solo, no. esa es la realidad Es un, es un gran grupo, una gran comisión Y, y la gente que trabaja en paz de tantos años También empuja y ayuda mucho ¿no? sí, Hoy
2: Si no tenés un equipo Tenemos
3: un gran equipo <risa> En la comisión tenemos eh, chasista, piloto, dueño de equipo Entonces también cuando se toma una decisión Se ve todas las perspectivas Se ve el lado del piloto, el lado del equipo Del lado del dueño de equipo, el lado del chasista eh, y, y bueno, nada, se está trabajando se trabaja mucho, son muchas horas realmente es es muy duro es muy duro eh, en la semana es todo el día todo el día, todo el día si llamado, sos dirigente
2: tenés que tener esta vocación sino...
3: eh, es, es muy duro pero bueno son todas malas, porque son todas malas, pero cuando el fin de semana no, cierra el domingo no. y sale una buena carrera y salió todo bien, te, te llena. Eso la, es importante, es la
2: por eso digo, es vocación. Gaby, en Córdoba para hacer el rally tenés que tener vocación y tiene mucho que ver con el turismo nacional, nació del mismo de la misma casa.
4: No, sin duda, cuando hace los años sobre que contabas vos, y después cuando yo debuté, el TN se corría para ser campeón, había que ganar eh, tanto en rally como en pista, se corría, se corría todo junto. Eh, no no estaba dividido en la pista y el rally Era un solo campeonato Que lo, lo también estaba todo dentro de Apat, Por eso yo decía que, que soy socio de Apat. Pero yo le quería preguntar a Emma del, del, del equipo Él decía que él tiene dos socios Si los socios trabajan con él en el equipo Y si él está en todas las carreras Arriba de, no no del auto Pero de la organización ¿Quién es el director del equipo?
3: Tú, no, no Hoy como director está Juan Cruz Aventín Que es un poco el que lleva el día a día ¿no? De, de, del, del trabajo en el taller, después con Cristian y yo estamos más en la parte comercial y, y obviamente después cuando se toman decisiones eh, las tomamos siempre en conjunto ¿no? y, y estamos los tres siempre decidiendo las cosas, pero el día a día es Juan Cruz que lo lleva muy bien, tiene mucha experiencia con equipos de autocarrera, así que nada, es un... Como hablábamos recién, tenés que tener a la gente y tenemos un buen grupo, tenemos buenos eh, mecánicos de, de muchas trayectoria, que es muy importante. A Fede Rafo hoy en la parte del chasis y, y trabajamos mucho en tener un motorista exclusivo y este año logramos tener a, 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 a Adamo como, como motorista exclusivo del equipo, que es importante.
2: Gracias, Emma. Gracias porque <risa> nos ve todo el automovilismo deportivo y sobre todo los chicos de turismo nacional y que expliques todo esto, re realmente ha sido muy bueno. Chicos, nos vamos a la pausa. Lo abandonamos, Emanuel, y ya entramos en el segundo bloque con lo que fue el fin de semana del automovilismo nacional e internacional. Gracias, ya volvemos.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 14, 44 75 00, 00 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
1: Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto, 100% online.
0: Campeones Radio Escúchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar Bueno, ya estamos de
2: regreso acá en el segundo bloque. Le agradecemos, por supuesto, a Emanuel Moriatis, a toda la gente del TN, del Turismo Nacional, que haya compartido con nosotros estos dos programas. Pero la realidad del fin de semana fue otra. Y acá tengo, por supuesto, a mi coequiper al lado el señor Ángelus Guerra, y por supuesto, uno cerquita, en la provincia de Buenos Aires, sonriente, como es el señor Maldonado, y otro que se me fue a, hacer tu, a atender tus negocios a Miami, el señor Rayes, ¿puede ser?
4: Acá estamos, acá estamos las coches, ¿cómo les va?
5: ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, controlando que tú... Eh, yo, yo, ¿estás bien representado ahí, entonces? Sí, impresionante, impresionante. ¿Le voy a pasar uno le voy a dar unos contactos de unos amigos que tengo allá para que se vaya a dar una vuelta en moto con ellos. ¡Qué bueno!
2: ¡Dale,
4: bárbaro! ¡Genial!
2: ¡Qué buen programa! ¿Y nosotros
4: qué hacemos?
6: Habrá ido lo de Marcelo a comer algo, seguro, si no ¡Seguro! ¡A las Acacias! ¡A las
4: Acacias! Estuve en la Acacia y le manda muchos saludos a todo Marcelo. Estuve con Marcelo.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, ¡guerra! Cuénteme, que tenemos que trabajar nosotros. Esto, ¿Se el, acuerda vi, que pasó el fin de semana? el fin semana? de
6: semana, vi carrera de turismo, de carretera, y vi también que, la verdad, me gustó muchísimo y me gustaría la próxima, si ustedes quieren, sí. invitar al presidente del Turismo Pista. Muchos autos y muy buena carrera. Vi el fin de semana
2: El, el turismo pista, Ángel, estuvo en La Pampa Exacto. En Tuay Usted está atento a todo, veo ¿eh? Exactamente, hacía mucho frío
6: Vi que los muchachos estaban muy, muy encapuchados Muy abrigados Muy abrigados, pero fue una muy linda carrera Y, y excelente cantidad de autos
2: Bien, bueno, eh, Rayes Lo he visto al Toyota ganar una serie Y he visto que hizo podio también Es la quinta vez Que en Rafaela gana un Chevrolet Atención, eh Así que, ¿qué pasa con ustedes? No,
4: bueno, la verdad que contento porque fue una semana tremenda. Acocho para el equipo Toyota, para el equipo Jaco. El motor de Andy llegó el sábado, el viernes, perdón, después de las 12 de la noche. Y bueno, y después sí, se acomodaron las cosas, pudo ganar la serie Matías, muy bien la ganó. Se pasó un poquito más y ahí aprovechó Matías y le ganó. La serie final venía segundo Matías. No creo que le dé para ganar el Chevrolet porque estaba andando muy bien. Lo corrió hasta donde pudo. Fue tan al límite de Matías que se pasó en una chicana, quedó tercero y, y así terminó. Y otra gran carrera de Andy. Andy Jacobs, porque también largó muy atrás y, y terminó octavo. Así que eh, volvimos de, de, de Rafaela muy contentos con mucha esperanza de, de seguir así poder entrar entre los doce de la Copa, ¿no? Eso ya nos haría muy feliz.
2: Eh, yo yo dije, viste, ganó cinco carreras consecutivas Chevrolet en Rafaela. ¿Qué,
5: por qué? La aerodinámica del auto por la gran velocidad o por qué? Sí, sin duda, el auto el auto tiene una gran aerodinámica es es más, más aerodinámico, todos lo sabemos que sobre todo que su archirrival que es el Ford, ¿no? y aunque te digo, Werner hizo muy muy buena carrera, ¿no? realmente con una, una carrera muy tranquila cuidando un poco todo, pero se le vino inclusive a lo último a, a Matías sin posibilidad, porque eran muy parejos por supuesto, además Matías venía cuidando muy bien todo, pero bueno hizo una, una muy buena carrera también, y bueno, Mangoni realmente un carrerón, sabía él sabía perfectamente que si cuidaba y no, se, no cometía errores sí. ganaba la carrera porque tenía un poquito más se notaba que tenía un poquito más así que bueno, realmente linda carrera, eh, Aguirre también, muy buena carrera Hicieron la verdad que la carrera a lo mejor para mirarla no fue, no fue muy divertida porque se alinearon muy bien, pero bueno si uno la mira técnicamente fue una carrera muy rápida tuvieron rapidísimo sí. todos los de adelante y bueno, fue una carrera como para analizarla y disfrutarla analizando un poco los tiempos y todo lo que los que vemos automovilismo hace tanto tiempo lo podemos analizar y lo podemos disfrutar ¿no?
2: Bien, Ángel, eh, cuatro marcas porque sin si bien duda, fue el 2 sí, segundo el Toyota tercero y el Ford cuarto sin duda, o sea, con sí. lo,
6: sin duda con lo que decís para resaltar, no, evidentemente en, en la CTC se Trabaja muy bien. Porque cambiar un reglamento justo para ir a Rafaela y anduvieron todas las marcas bien, creo que le faltó un poquito por ahí contale, a Torino. El cambio Con tal cambio. De lo que yo supe, tocaron la marca Torino que volvió al reglamento del año pasado y al Chevrolet trabajaron en, en, en el difusor, en, en la brida, creo que es algo de eso. Y bueno, evidentemente yo creo que se vio emparejado mucho la carrera, si bien como dijo Jojo, no fue peleada en la punta, pero. Tuvieron un ritmo fenomenal. Yo creo que todas las pasadas que tuvieron cada uno fue por exigencia de que eh, los autos van muy rápido y el frenaje, de las chicanas son muy exigentes. Sí, y ahí estuvo la diferencia yo, de quienes bueno, mantuvieron mejor el equilibrio. Sí, sí, Gaby.
4: Para destacar, más de lo que decía yo, yo fue lineal la carrera, pero sí para destacar que hubo un solo Paiscar en la serie cuando eh, se tocaron el campeón lo toca Santero y después en la final no hubo pescar no se chocaron, que venían de chocarse mucho en la carrera anterior y muchos autos rotos, ¿no? Y Rafaela se presta a ese tipo de, de que se chocan y todo, así que por eso creo que fue lineal la carrera porque no hubo sí. muchas velas. Ahora igual sí, eh, 2, Gaby, 90, igual, eh, igual andar sí. a
2: 2.90 sí. en Rafaela con el
6: frío Igual Toyota cambió de preparador solamente a Rossi o Jaco también, Gabriel
4: No, no, Rossi, Rossi solo eh, porque se iban los dos primeros motores que er, eran de Roddy desgraciadamente para Roddy porque había hecho dos motores nuevos impecables y bueno, eh, se rompieron el rol, una cosa increíble yo creo que Roddy no lo puede creer porque Roddy tiene las mismas ganas que todos nosotros de ganar y bueno, hubo que saltar y Garofalo le dio a Rossi un motor espectacular también entendía muy bien y Andy fue con el de repuesto de... sí
2: sí yo creo que un solo pescar pensando lo que es Rafaela y le digo a los tres pensando lo que es la Rafaela la velocidad 290 de velocidad del frío y en todo el fin de semana un solo pescar, fue
5: fantástico. Para resaltarlo, sin duda, eh, era lógico que, que hubiera pescar, como hubo siempre, Rafael, ¿no? pero esta carrera fue muy limpia, yo creo que todo el mundo eh, entendió bien que, que no servía tocarse, salvo, como vos dijiste en la serie, ese toque que hubo, que, que complicó un poquito, pero después en la final fue una carrera muy, muy limpia.
2: Bueno, bien, vamos un poquito a lo internacional, seguramente tenemos que destacar a un piloto que yo... Conozco poco, como es Barrone. Barrone, mucho Barrone, no, Nicolás Barrone.
6: Este... Es poca, poca trayectoria, poca pero, trayectoria. Pero, pero exitoso este año como está, está funcionando, piloto oficial que y viene ganando las últimas 3, 4 carreras.
2: Claro, no tiene la trayectoria, chicos, de lo que es un piloto en Argentina, pero eh, es piloto oficial ya de una marca, ganó... Daytona, Sebrin y Le Mans Las 24 horas de cada una de estas carreras Realmente para destacar No si sí, le fue bien A los otros argentinos en, en las 24 horas de Le Mans Un lugar que realmente encantador Para ir a correr, yo tuve la suerte de ir alguna vez Donde van 300.000 personas Creo que se toman No sé, Gaby, eh, yo, yo, se toman creo que 300.000 litros de cerveza los muchachos En las 24 horas porque es una fiesta Bueno, no le fue muy bien A Pecho, a Guerrieri y Tampoco a Pérez con pan, una pena porque tenían todos muy buenos autos. Pero destaco nuevamente y felicitaciones a, a Barrone que... Tienen poca trayectoria, ¿es así ustedes? ¿Conocen la trayectoria un poquito de Nicolás?
5: Yo la conozco por lo, lo último que ha hecho, simplemente por eso nada más, ¿no? Que este año está, está teniendo un año excepcional, pero la trayectoria de él de antes no la conozco.
2: Bien, te digo yo, yo, por la información que estuvimos viendo, que corrió algunas veces Barrone en la Argentina con respecto a la fórmula, hizo mucho karting y después se fue a correr a Inglaterra, creo que ganó en Spa también, y ahí fue donde se volcó, por problemas económicos... A lo que fue el GT y rápidamente lo contrataron en un equipo oficial, así que felicitaciones, un nombre para seguir, es así. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, algo más porque el, el Top Race corre en el Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario y el turismo nacional se va al noreste, a posadas, posadas exactamente, bien, Gocho, a posadas. <ríe> Bueno chicos, los despido. ¿Algo más quieren contarnos? No, nada simplemente... más.
5: Chao, chao. Hasta el próximo programa. Bueno, chao. Chao,
2: señores. Gracias. Como siempre les digo, gracias por estar con nosotros. Tratamos de divertirnos e informar también. Un abrazo grande.
1: Asesorate con un productor o contrata en Ruzmoto 100% online.
0: Conan. Líder en máquinas y herramientas. En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos.